0: So, okay, jetzt obacht. Also wenn du mich jetzt nochmal mal rauswirfst, ja, <lacht> ich habe, ich habe in dem im Studio Link Oberfläche, habe ich die Spur rausgeschmissen, die keinen Ausschlag hatte. Und du hast Aha. gesprochen und es Aha. hat auf der falschen Spur den Ausschlag gegeben. Jetzt hört doch auf. Gleich mal Bug Report. Ey. Weil ich wollte jetzt auch gerade die Gelegenheit nutzen, dem Maxi
1: das Messer den Rücken zu rammen und sagen, hey, so established ist der Podcast auch nicht. ja? Wir können ihn ab jetzt auch zu zweit machen. ja? Dann löschen wir ihn einfach aus den Shownotes. Ich würde auch sagen. Können ja. wir ihn aus der ersten Folge rausschneiden? Geht das eigentlich? Das geht. Kein Problem. <lacht> Merkt man auch wir, gar nicht. Wir können, wir können ihn durch, durch so äh, Dosengelächter ersetzen einfach immer. <lacht>
0: Ja, vor allem habe ich vor kurzem mit dem, oh, darf ich das erzählen? Ja, das darf ich erzählen. Mit dem Jens von der Datenschorle ges äh, gesprochen und der würde gern mal als Gast kommen. Der könnte den Maxi auch einfach ersetzen.
1: Auf jeden Fall. Also, also wenn wir ihn Maxi nennen dürfen, ich glaube, da hätte Jens kein Problem mit.
0: Nö, 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 das geht schon. Ja. Also er ist jetzt gerade <lacht> komplett tot, oder? Also er antwortet ja. auch nicht mehr. Nee. Der chattet auch nicht mehr, ne? Nee, nee. Er ist irgendwie, komplett, irgendwie ist er komplett tot. Ich fürchte, wir müssen das nochmal von vorne anfangen. Ich glaube auch, ja, ja.
1: Ich, ich glaube, <lacht> glaub, das ist schon gelaufen. Das Thema. Äh, der Drops ist gelutscht. Da ja, kommen wir nie wieder rein. Nee. Also genau, wo wir gerade bei Feedback waren. Also was ich noch an Feedback bekommen hatte, ähm, wo ich gesagt okay, okay, könnte das Ganze noch ein bisschen zusammenschneiden. Das ist ein bisschen... Bisschen kürzer und knackiger
0: wird ja. er. Wie habt ihr das bei der Datenschorle immer gemacht? Die ist eigentlich, also... Habt ihr die geschnitten? Ja, aber nee, also ja, nee, eigentlich nicht. Also der Peter hat schon ein bisschen dran rumgeschnibbelt, aber wir mhm. haben nie irgendwie trockene Phasen rausgeschnitten. Mhm. okay. Aber ihr hattet auch nie trockene Phasen. Ja, so sieht's halt aus, ne? Ah, da guck mal, da kommt er wieder.
1: Ah ja, das was? ist Rauschen wieder. Wieso? Ach, da ist das Rauschen. Ich musste das. neu
2: anrufen, aber ich habe keine, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich offline war.
1: Du warst auf einmal weg.
2: Ja, das ist ja du hast die Geschichte Kriegst jetzt einfach zu
1: Ende, zu Ende erzählt, oder wie? <lacht>
2: ja, wo, wo habe ich denn aufgehört? <lacht> <lacht> äh, niemand weiß es, aber pass auf, ich
0: spiele nochmal das Intro ab. <lacht> <lacht> wie, fangen wir jetzt nochmal an, ja, jetzt oder Jetzt fangen was? wir einfach nochmal von vorne an, das, das geht so gar nicht. So, ja zur Erklärung. Wir hatten schon 80 Stunden aufgenommen, bis auf einmal Maxi äh, nicht mehr da war. So, zack, war er weg. Und wir wissen nicht warum. Und äh, wir haben keine Chance, es irgendwie zu debuggen. Deswegen versuchen wir es jetzt einfach nochmal.
2: Also ich darf noch anmerken, ich bin wieder da.
0: Inzwischen. <lacht> das ist aber schön. Mhm.
1: Gerade rechtzeitig, wir wollten dich schon ersetzen durch jemand anderes. Ja, ja,
2: genau, ich, ich habe schon gedacht, dass ihr keinen Bock mehr auf mich habt, nachdem ihr mich unvorsichtigerweise gefragt hattet, wie es denn jetzt mit meinem NAS aussieht. Deswegen werde ich nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Wenn ich wieder rausfliege, weiß ich warum, ja.
0: <lacht> du, Maxi, gibt es denn was Neues von deinem NAS? <lacht> Klick, <diep>. <lacht> <lacht> Ah,
2: Leider offline. <lacht> Ähm, ja, es gibt tatsächlich Neuigkeiten äh, und zwar, stichpunktartig zusammengefasst, ich habe die alte Controllerkarte, die tatsächlich unrettbar kaputt war, für einen Euro plus 4,99 Versand an irgendeinen glücklichen oder traurigen Ebay-Käufer ähm, verkauft <lacht> und versendet. Habe mir dann aus Shenzhen ähm, eine neue alte super microcontroller karte bestellt, die dann nach zwei, drei Wochen auch ankam. Die habe ich eingebaut, hat auf Anhieb funktioniert, läuft seitdem dem 24-7 und hat keinen Ärger mehr gemacht. Das ist sehr schön. Das ist sehr erfreulich. Ähm, Und dann habe ich ein 2-HE-Gehäuse gekauft, ähm, das so um 90 Grad gedrehte Mounting-Brackets für die Wand hat. Ähm, und damit habe ich den Server hochkant. Flach an die Wand im Heizungskeller geschraubt und das ist total cool. Das kann ich nachher zu den ähm, Shownotes packen. Da gibt es nämlich von StarTech, das ist so eine kanadische Firma, die halt so Rex herstellt, ähm, dieses Teil und du kannst damit, ich glaube das hat eine Freigabe für 54 Kilo oder so, also da kannst du wirklich einen ordentlich schweren Server reinhängen und der braucht da einfach keinen Platz, weil er an der Wand hängt, irgendwo. Also, das fand ich äh, total cool. Das habe ich äh, bestellt. Ich versuche mir das gerade
0: bildlich vorzustellen. Ich habe noch nicht so richtig eine Vorstellung, wie das aussieht. Ja,
2: stell, stell dir ein normales 19-Zoll-Rack vor, das aber praktisch nur aus dem Rahmen besteht, 2 HE hoch ist und das klappst du jetzt einfach um 90 Grad nach oben an die Wand. So ah. dass quasi die, die Blende nach oben guckt. Verstehe, dann schiebst du so die von, Blenden deinem Gerät. von
0: oben quasi so, äh, das Ding von oben quasi so rein. Genau, und mhm. ich habe den Server quasi jetzt
2: von oben falsch rum reingebaut, dass auch die, die Deckplatte von dem Server zu mir guckt, wenn ich davor stehe. Das heißt, ich kann den einfach warten, ich kann einfach diese Platte abnehmen oder ich kann die HotSwap-Base oben rausnehmen und die Platten austauschen. Und das Ganze äh, äh, hört man eh nicht, weil es im Heizungskeller hinter der Feuerschutztür ist. Und das ist total cool. Also das braucht keinen Platz, Lärm ist egal. Ich habe äh, durch drei Decken und fünf Wände gebohrt gefühlt ähm, und habe noch ein K7-Kabel jetzt vom Keller bis äh, in mein Arbeitszimmer hier unter dem Dach gelegt. Das hat auch funktioniert. Ähm, ich habe jetzt also äh, volle Bandbreite immerhin zu meinem Server runter. Ähm, und das heißt, du heizt
1: jetzt mit dem Server deine Wohnung?
2: Ähm, nee, der, das, das ist ein alter, das ist ein alter i3, der jetzt so sechs, sieben Jahre alt ist und äh, das ist so der nächste Schritt, mal gucken, vielleicht kann ich dann bei der nächsten Show schon was drüber erzählen, ähm, über die Aufrüstung, weil da läuft halt im Moment läuft da ein, ein TrueNAS Core, also Betriebssystem und Rate-Management-System ähm, drauf, das ist ein Fileserver für Fotobearbeitung, Es ist ein Kubernetes-Cluster drauf, das ist ein Plex-Media-Server, ein zone minder Überwachungssoftware, unify controller ist drauf, ähm, jetzt seit dem Wochenende ist Home Assistant noch drauf, falls da Interesse besteht, kann ich dann nachher noch was zu erzählen. Und halt Backup-Systeme für die Firma, Backup-Systeme für Privat und so weiter, also da ist einiges zusammengekommen und manchmal ist es halt ein bisschen viel und deswegen habe ich überlegt, auf einen äh, Ryzen 5 3600 abzugraden. Das ist ein älterer Prozessor, ist also jetzt auch schon zwei Jahre oder anderthalb alt, ähm, aber der ist nur halb so teuer wie der aktuelle 5600X, der nur so, ja, also 20% vielleicht schneller ist, hat aber ebenfalls nur 65 Watt TDP.
0: Ja, aber das heißt, ähm, dein, deine CPU ist gerade dein Bottleneck?
2: Nee, nee, ich würde das ganze System aufrüsten, natürlich. Also alles, ich würde den, den, das Board aufrüsten, äh, gegen eins mit zwei 10-Gigabit-Netzwerk-Steckplätzen äh, drauf, mehr RAM rein, dann auch als, als Caching-Layer eine, irgendwie eine schnelle, weiß nicht, Samsung 89 Pro M2 äh, NVMe ssd die halt dann irgendwie 6 Gigabyte die Sekunde schaufeln kann. Ähm, und ähm, na gut, also so viel bräuchte ich nicht, weil wie gesagt, über, über Netzwerk, wenn ich 10 Gigabyte hinkriege, ähm, habe ich die ja schon ausgereizt, wenn ich, wenn ich äh, etwa ein Gigabyte pro Sekunde darüber schaufel. Aber es wäre schön, wenn ich zumindest in diese Richtung ähm, das ganze System schon mal kriegen würde, weil cat 7 ethernet kabel ist tatsächlich bis 80 Meter oder so. Ähm, spezifiziert auch 10 Gigabit zu transportieren. Haben die nicht so seltsame Stecker? Äh, was meinst du? Die Cat 7?
0: Oder verwechsel ich nee. das jetzt gerade?
2: Also Cat 7 ist, äh, Cat 7 gibt es glaube ich gar nicht als als Patchkabel, sondern das gibt es nur als Verlegekabel und das klemmst du in Cat 6a Dosen rein normalerweise. Ähm, aber an den Dosen, das sind dann das normale Twisted Pair, äh, also 8 Adern Vier oh, okay. Adernpaare mit acht Drähten. Das ist ganz normal. Also die komischen Stecker, du hast, wenn du 10 Gigabit hast und ein SFP-Plus-Port. Ähm, das sind diese, diese, die aussehen wie nur so ein leerer Schacht, wo du äh, wahlweise wahlweisen Transceiver oder direkt so ein Ja, -Kabel ich glaube, das meinte ich. Ich glaube, das habe ich im kannst.
0: Kopf da.
2: Ja, also das ist... Ähm, das ist aber die Frage, wie die 10-Gigabit-Ports an dem Board oder an dem Switch implementiert sind. Es gibt eben diese SFP-Plus-Steckplätze, das ist praktisch nur so ein leerer Schacht und da kannst du entweder so ein, so ein dac twin x blabla kabel reinstecken, das ist ein Kabel, das hat die Transceiver, also diese Stecker für diese Schächte fest dran montiert. Und das ist aber das ist ein eigenes Format, also das ist nicht irgendwie dieses klassische RJ45, sondern du hast einfach einen relativ dicken Stecker auf beiden Seiten und die gibt es auch bis maximal, glaube ich, sieben Meter. Die sind nur dazu da, im Rechenzentrum oder an deinem Rack ähm, direkt die, die Patch-Verkabelung zu machen. Also damit verlegst du keine längeren Strecken. Mhm. Ähm, und was du dann machst, ist äh, normalerweise, du, du machst über so einen Transceiver, das ist also nur dieser, dieser Steckerteil, der in einem anderen Port endet, die Medienkonvertierung eben hin zu Entweder optisch, da gibt gibt's dann auch wieder zehn verschiedene Standards ähm, oder eben RJ45. Und früher war das wahnsinnig teuer. Also da hast du dafür so einen Transceiver für so einen kleinen Stecker halt irgendwie 500 oder vielleicht sogar 1000 Euro hingeblättert, je nachdem was der gemacht hat. Für einen Stecker. Das. Naja, nee, da ist schon, da ist schon äh, schon PCB drin mit einem, mit Chips drauf, die ah, okay. Logik machen mhm. und und teilweise also wenn du so äh, entweder LEDs, wenn es Kurzstrecken äh, LWL-Übertragung ist oder Laser äh, tatsächlich, wenn es Langstreckenübertragung ist ähm, und die RJ45 waren glaube ich auch besonders teuer oder das sind noch die, die fast noch am teuersten sind, aber inzwischen ist der Preis halt runter auf zwischen 10 und 80 Euro, je nachdem was du willst, so plus minus und ähm, das heißt, das ist absolut bezahlbar und das sind nicht mehr diese, weiß nicht, 500, 600 Euro für, für so ein äh, Medien... Switch-Adapter und die Switcher selber sind auch relativ günstig geworden. Also kann man für äh, also wirklich kleinen dreistelligen Bereich eigentlich schon zwei, drei für ich einen schmalen Taler. <lacht> ja. 2, 3 Rechner mit 10 Gigabit verbinden. Es gibt natürlich dann Freaks im Internet, die so höchst, hey, kein Problem, kannst du auch 40 Gigabit und so, machst du einfach so und so, aber wenn du dann guckst, äh, da musst du schon noch durch brennende Reifen springen, also da bist du dann fast, würde ich sagen, besser aufgehoben, wenn du durch, äh, wenn du in den sauren Apfel beißt und dann halt wirklich die neue Server-Hardware kaufst und holst dir halt eine 100 Gigabit-Netzwerkkarte, die dann auf deinem PCIe 4 board steckt werden muss, <lacht> aber ähm, das kriegst du auch kriegst du aus normaler Consumer Hardware äh, praktisch nicht raus. Ja. Und wenn dann, dann hast du irgendwelche anderen Probleme, dass du dass du diese Bandbreite nicht, nicht voll abrufen kannst oder nicht voll nutzen kannst. Also ich denke, 10 Gigabit ist ein, ist aktuell mh, eine coole Größe für für Consumer, weil du kriegst den den ehemals wahnsinnig teuren Serverkram einfach sehr günstig inzwischen und die Consumer-Hardware ist so schnell, dass sie das auch komplett die Bandbreite ausnutzen kann. Ja.
0: ja gut, dann muss ich überlegen, was für eine Bandbreite brauchen wir überhaupt für zu Hause. Ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt da einen Arbeitsplatz hättest, bei dem du Videoschnitt machen würdest und die Videos auf deinem NAS liegen hättest, ich glaube, dann wird es langsam mhm. kritisch, wo du dann sagen würdest, okay, ich brauche die Bandbreite, aber jetzt für ja. deinen privaten Zweck, glaube ich, ist das ja eh nicht so relevant, oder? Ja,
2: es kommt drauf an, also äh, gerade den Anwendungsfall, den du jetzt beschrieben hast, den habe ich auch bei verschiedenen YouTubern gesehen, die genau darüber ein Video gemacht haben. Und das waren dann normalerweise die Videos, die tatsächlich die tatsächlich ähm, 40 Gigabit oder
0: so haben. Ja, die hatten. legen dann sich eine Faser durch die Bude.
2: Genau, ja, ja. das geht dann nicht mehr mit Ethernet.
0: Ich glaube, Linus Tech-Tipps hat mal so ein geiles Video gemacht, wo ja, sie genau. gezeigt haben, sie dieses Ding, ihre ganzen Videoschnittplätze miteinander verkabelt haben. Ja. Ja,
2: genau, den den habe ich gesehen, unter anderem.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Bastelei, aber ich sag mal, für mich, für, für den privaten Gebrauch ist es jetzt eher ein bisschen hm. Overkill. Ach, ich weiß
2: nicht, also die, äh, die NVMe SSD, die ich jetzt lokal in meinem Rechner drin habe, die schaufelt so vier, fünf Gigabyte pro Sekunde. Und das ist schon merklich und angenehm. Und wenn ich jetzt denke, ach, das habe ich auch übernetzt, wenn ich meine Fotos von der Kamera lade oder so, klar, brauchst du es nicht. Aber oh, so, so schlecht das ist jetzt auch nicht.
0: Ja, so aber die Fotos von deiner Kamera, ja, okay, ja okay, doch, die Kinder. ja, okay, fein. Ja, doch,
2: es ist, ja, das wird dann nämlich alles nicht so gescheit gepuffert. Ich habe dann, ich habe dann, äh, äh, Lightroom und das macht das schon denkbar gut, also wenn du sowas wie RAW Therapy nimmst oder so, dass es dann irgendwie von der Performance noch irgendwie noch bei weitem nicht so so optimiert. Und schon bei Lightroom ist das irgendwie relativ man nicht mal jetzt über das 1 Gigabit-Netzwerk, so ah, come on, Also wenn das lokal liegt, ist das schon sehr sehr viel schneller spürbar und äh, meine Kamera ist relativ alt, die ist jetzt fast 10 Jahre alt. Die hat eine Auflösung von weiß nicht 6000 mal 4000 Pixel oder so. Da ist dann halt ein, ein RAW-Bild 30, 40, 50 MB groß oder so. Aber wenn du jetzt eine, eine modernere Kamera hast mit was weiß ich 38 Megapixel oder wie viel die äh, aktuell haben, wenn du wenn du einen mittleren oder einen großen Sensor drin hast, dann ähm,
0: ja, wie groß macht ist das? So ein das natürlich Bild? noch
2: mal mehr aus. Was ist dann sicher so 100 MB, 150 MB? Pro Bild? Ja, gut,
0: okay. Wenn du dann so eine, so eine Session hast mit irgendwie Hunderten von Fotos, dann kommt da schon was mit äh, zusammen. Ja, das stimmt, natürlich. Mhm. Ja, schön. Das heißt aber, eigentlich bist du erstmal settled jetzt mit dem Ding. Außer du möchtest halt jetzt demnächst mal noch upgraden, aber.
2: Ja, es ist halt so, es läuft eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr stabil und deswegen scheue ich mich so ein bisschen davor, jetzt das Geld auszugeben, weil es kommt dann doch was zusammen, eben ich brauche ein neues Board. Das Board ist teuer, weil es ein Serverboard ist, weil es IPMI drauf hat, weil es ECC-RAM-Support hat, ähm, weil es diese zwei 10 gigabit Netzwerkports drauf hat. Ähm, dann brauche ich den ECC-RAM, der naturgemäß auch nicht billig ist. Dann brauche ich den Prozessor. Im Moment hast ähm, du da im
0: aktuellen keinen ECC-RAM
2: drin? Doch, aber das ist DDR3 und dann brauche ich DDR4. Ah, okay, okay. Das habe ich auch überlegt, so, ähm, weil auf Ebay und Co. gibt es natürlich wahnsinnig viel echt billige Server-Hardware- die eben noch DDR3 auch benutzt. Dann könnte ich den RAM wieder verwenden und das kostet auch echt nichts mehr. Du kannst für ein Apple und ein Ei inzwischen irgendwelche wilden Xeon 4-Prozessor-Systeme, die rauslassen. Aber das Problem ist dann, A, brauchst du dann wirklich äh, diese Hochleistungslüfter. Gut, die habe ich, äh, der Lärm wäre egal, den würde man nicht hören, aber die haben dann ein TDP von, weiß nicht, 500 Watt oder so mit vier mhm. prozessoren und das... Äh, habe ich auch mal ausgerechnet, also du bist glaube ich bei, bei hiesigen Stromkosten ist man bei 100 Watt entsprechend glaube ich 200 Euro im Jahr, so plus minus, kannst du rechnen, was du bei 500 Watt an äh, Stromkosten hast, da kannst du dir auch neuen Rechner
0: kaufen nach einem Jahr. Da, kann, da kannst du auch gleich anfangen Bitcoins zu meinen. Ja, genau. Oh, mega ja. Segway, irgendjemand hat was in die Ding reingeschrieben von wegen Bitcoins, Altcoins und unsympathische Holländer steht da. Ja, ja,
1: das war ich. Was? K Kontext. Ich, ich, ja, also äh, Kontext. Ich habe ja momentan zwei Hobbys, die äh, maßgeblich von äh, äh, einem Kollegen von mir gelenkt sind, ja, der mich immer mit solchen Themen anzündet und der genau weiß, dass ich da verletzlich bin. Ne? Das eine Thema hat, was jetzt mal behandelt, äh, Brotbacken. Ne? Und da muss ich sagen, da habe ich es jetzt auf eine Professionalitätsstufe geschafft, äh, mit der ich zufrieden bin. Das, das andere ist, ich bin ja immer der Letzte auf jeder Party. Ne? Ähm, der Letzte, heißt, der oder Letzte, der kommt der Letzte, der geht. <lacht> Beides. <lacht> ja? Und ähm, das ist eine schlechte Mischung. Ähm, also er meinte, hey, da gibt es so was ganz Neues, ja, das nennt sich Bitcoin ja, und noch, dann gibt es noch völlig andere Coins. Ja, also Nein, natürlich ja, weiß ich, aber ich habe mich nie in der Tiefe damit beschäftigt, weil wann immer ich mich damit beschäftigen wollte, war ich gefrustet und dachte mir, Jesus Christ, das Ding ist jetzt schon so explodiert, jetzt muss ich auch nicht mehr einsteigen. Und das habe ich jetzt die letzten, hm, keine Ahnung, seit wann ich das Thema auf dem Radar habe, auf jeden Fall sieben, acht Jahre. Den Status uh, habe ich auch aktuell noch. Ja, ja ich auch. <lacht> genau, jedes Mal gesagt, und jetzt dachte ich mir so: Ah, nee, machst du, ja. Und, und ab ins Rabbit Hole, ja? dann, dann stellen sich ja, also dann hast du eine Antwort und dann stellen sich drei neue Fragen. <lacht> und ähm, also Bitcoin ist ja im Prinzip jetzt schon fast wieder für alte, für alte Männer. Ja? Also das ist ja eher eine Anlageform, die, die, die der Opa wählt. Anlageformen. Ja, genau, richtig. Das ist ja wirklich so eine <lacht> völlig konservativen. Ähm, und ein Kollege von mir, dem habe ich erzählt, man so, ja hier, hier, Bitcoins und so, der ist, äh, ja, hast du dir jetzt Aktien gekauft? Ich so, okay, Boomer, <lacht> ja, so Aktien, ja, weil bei der Volatilität, die du bei Aktien hast, ja, da, der typische, äh, äh Coin-Enthusiast äh, bleibt da ja völlig ruhig, ja. ja. Und, Garten, also ich habe jetzt ja. da über, über, genau, über die letzten zwei Monate da ist ein bisschen was am Portfolio aufgebaut und da hast du halt stellenweise ähm, so Kursänderungen, zum Beispiel äh, Dogecoin, na, also das mit dem Hund. Ähm, Dogecoin. Äh, äh, das ja, heißt richtig, Doge. Doge, Doge. Entschuldigung, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> aber ich das hat jetzt über, was war es, über ein, also, nein da habe ich da so gestreut und das Ganze läuft, äh, ne, unter, unter, also eigentlich nicht unter Altcoins, ja, unter Altcoins, das ist nicht die, die in den Top 40 drin sind und Doge ist da auf jeden Fall mit drin, ähm, also habe ich mal hier so spaßeshalber mal so 25 Euro draufgeworfen, ja, zack, ist das Ding halt um 600 Prozent hoch, ich so, ui. <lacht> Und sowas kann dir halt bei, bei all denen passieren, ja, da gibt es dann welche, die explodieren von jetzt auf nachher, dagegen sieht, äh, der, der GameStop äh, short ziemlich alt und spießig mhm. aus, ja. Also da, die Dinger explodieren halt mal irgendwie um 4000 Prozent oder so. Ja, was wenn, was. wenn Elon Musk äh, drüber twittert zum Beispiel. Richtig, genau. Spätestens dann, ja. ja. Und. Äh, um sich so in diesem Dickicht, also und dann wird es schwierig, wenn du dich darüber, über diesen Themenblock seriös schlau machen möchtest. Ja? Also du verlässt <lacht> dann ganz, ganz, ganz schnell den seriösen Boden und kommst dann ähm, in die Sphäre von, hey, ich habe keine Ahnung, aber ich habe dicke Muckis und ich habe gehört, mit Bitcoins kann ich schon was machen yeah, und genau. ich bin harter Influencer ja, und jetzt zeige ich <lacht> euch, ja, wie ihr richtig fett absahnt. Ja? Und dann wird genau. ein Mist erzählt. So und geil. Das Geile ist, ja die also, die gesamte Grundlage der gesamten Informationsbubble, was um Coins geht oder um Krypto geht, ja, sind alles Leute, die Charttechnik betreiben, ja. Und Charttechnik, wie gesagt, ist ja nicht, also selbst bei, bei bei Aktienmärkten und so weiter, entbehrt ja eigentlich zu 98 Prozent irgendeiner Grundlage. Ja, das ist einfach nur so, hey, ich sehe hier, äh, die Kurven gehen hoch und bla und äh, wenn Mondphase XY ist und äh, Elon Musk's neues Auto blau ist, dann ist der untere Wert mindestens 2000. Und deswegen sage ich voraus, es wird 40.000 durchbrechen. Ja, auf dem Niveau ähm, be bewegen wir sich. Und Kollege hat halt eben den, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, Michael van der Poppe. Das ist ein Holländer und der hat so einen YouTube-Channel, das ist glaube ich einer der, der meist gesehenen, wo der halt so mindestens zwei, dreimal die Woche irgendwelche Chart-Analysen macht und dann halt seine Weisheiten ähm, zutage gibt. Und ich glaube, der, der liegt meistens recht richtig. Und der Typ ist so unglaublich unsympathisch, dass ich ihn angucken kann. Also, mein Pro-Tipp, zieht <lacht> euch den rein. Ja, und ich glaube, es sagt viel über äh, euren Charakter aus, je nachdem, wie ihr ihn findet und ne ob ihr ihn ertragen könnt. Ja, das
0: so, ich habe <lacht> fast schon Angst, dass ich ihn mögen könnte. <lacht> <lacht> ja, ich genau. habe den Namen jetzt
1: schon bitte. vergessen. <lacht> 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 das ist großartig. Es ist auf jeden Fall... Ähm ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, äh, alles in allem. Ja. Aber man kommt wirklich vom Hundertsten ins Tausendste ja, und dann denkst du, naja, ähm, jetzt habe ich die Dinger, ja, dann musst du die ja irgendwie in, ähm, in Cold Wallet übertragen, also sprich nicht, du willst die nicht auf irgendeiner Plattform haben, die dann aus, äh, die dann gehackt werden können und dann ist es weg, ja, sondern du möchtest natürlich die, die Coins selber haben in einem sogenannten Cold Wallet, also was nicht äh, auf einem Rechner läuft, ähm, damit auch das nicht gehackt werden kann. Und du kannst, also kannst Paper Wallet machen, also kannst du einfach gibt es Generatoren ähm, weil alles was ein Wallet ist, ist ja nichts anderes als ein äh, Private Public Key Paar mit dazugehörigen äh, Extras, Extras wie Adressen und so weiter und jetzt habe ich mir so ein Cold Wallet angeschafft in Form von so einem USB-Dongle. Ich sage nicht, was für einer, aber ist super. Ja, ist ultra sicher alles. Aber wenn das Ding kaputt ist, ist natürlich essig, weil dann ein Key weg ist. Also musst du deinen Key irgendwie anders speichern. Da gibt es dann wieder einen Algorithmus für, der Daraus besteht, dass du, ich glaube, 24 Wörter, also der generiert 24 Wörter und wenn du die in der richtigen Reihenfolge hast, ist das quasi dein Seed und dann kannst du das wieder regenerieren. Naja, jetzt hast du das Problem, wenn du Geld hast auf der Bank oder du hast, ähm, hast ein Aktiendepot, dann ist es ja durch den Einlagensicherungsfonds gesichert. Naja, aber was ist denn mit deinem Wallet? Das heißt, ich muss jetzt irgendwie diese 24 Wörter so sichern, ja, dass wenn die gesamte Bude hier abbrennt, dass die dann immer noch da sind. Und auch da gibt es wieder ein gesamtes Ökosystem von Techniken und Technologien, die du nutzen kannst, um das zu machen. Bzw. um dich dagegen
0: wiederum zu vermeintlich zu versichern. Kannst du das nicht einfach ausdrucken und ins safe ins Büro legen oder so? Wenn du ein Safe im Büro hast, ja, aber da, was
1: ist, wenn dann jemand da, der, also den Zettel liest, ja, Punkt. Der kann dann einfach,
0: zack, deine Kohle, weg, auf ein anonymes anderes Konto. Du findest nie raus, war. Ja, gut, okay, das kann natürlich sein, aber ich meine, wenn du jetzt sagst, du hast da ja irgendwie, irgendwie 40 Wörter oder so, dann... Druckst du halt die Hälfte aus und machst ins Büro in Safe und die andere Hälfte woanders hin und wenn du es dann, kannst du das resetten oder so? Ich,
2: ich würde auch sagen, also nee. da, da findet man ja eine Lösung. Äh klar, dass es da ein Ökosystem
1: an Lösungen gibt, aber... Genau, richtig, ja, genau. Also eine beliebte Lösung ist wirklich Kryptostil. Äh, ja, da haben jetzt Leute, also du äh, kannst ja dann auf, äh, auf Amazon oder sonst irgendwo dann irgendwie Stahlplatten bestellen, die besonders korrosionsbeständig und äh, besonders hitzebeständig sind, also bei Stahl gibt es ja auch unterschiedliche Hitzebeständigkeitsklassen, ähm, also die, die Freaks, die prägen oder gravieren sich das dann auf eine Stahlplatte. Ähm, das heißt, wenn die Bude dann abbrennt, ne, dann hast du zumindest eine ganz gute Hoffnung. Und auch da gibt es dann wieder äh, so Dings, die so Dog tag mäßig sind ja, und da kostet eins irgendwie so 100 oder 200 ey, oder 300 Euro. Das ist das, bist du bist auf
0: die Idee gekommen. Du gerade so, als hättest nicht. du irgendwie 800 Bitcoins gerade in deiner Wallet. Drin und, ey, von was für Beträgen <lacht> reden wir hier gerade, dass man das, das einzige feuersichere Ding in deinem ganzen Haus <lacht> ist ja, dein fucking Wallet-Key. Ja.
2: Ja, genau. aber da
0: gibt so äh, Die, die Bude brennt ab, ja, die Frau völlig äh, oh ausgelöst. Gott, aber Schatz, ja. wir haben Wallet noch unser
2: Bitcoin-Wallet. Wie viel ist denn da drauf? Auch oh, 2
0: Euro für mich. Genau, Philipp wühlt sich panisch durch den Schutt <lacht> des eingestürzten
1: Hauses. <lacht> <lacht> hab, wo ist jetzt meine 800 Euro? <lacht> 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 oh Mann. Ja, Aber es ist großartig. Also ich mag das ja, wenn es da so, so Ökosysteme gibt, oder? So, so Paralleluniversen fast schon. Ähm, das ist fast absolut faszinierend. Ja? Und also, was für Businessmodelle äh, es gibt, ja? die sich auf äh, wie vielen Ebenen dann auch wiederum bewegen. Ja, ähm, ja das, das alte aber, Prinzip von Schaufeln verkaufen, nicht nach Gold ja. graben. Ja, genau, richtig, ja. Und, und genau so ist es. Und ich glaube, die Leute verdienen da echt gut, ha? ja. Ähm. Also im Endeffekt brauchst du einfach nur ja, brauchst du Stahlplatte ja, und ein billiges äh, Gravurgerät oder irgendwie also gibt es auch so Gravurstempel und so weiter. Da gibt es ja Leute, die schreiben dann Blog-Einträge darüber oder machen wieder YouTube-Videos nur über Kryptostil und so weiter. Also das ist echt eine hm. gesamte Industrie da ähm, gewachsen. Das ist ja, allein das, ist das Wort <lacht> gibt, finde ich, was Schön. mir also Kryptostil. Ja, das klingt wie wie irgendwie so äh, äh, eine Metal Art, ja, wieso ich höre Kryptostil. Stil, <lacht>
0: stimmt, genau.
1: finde ich ja, Kryptostil. <lacht> ja,
2: aber du, was auf, die die machen, die die machen das die
1: <lacht> Nee, in dem Fall in dem Fall holländischer. Ja, ja, das <lacht> oh, Jesus ja Aber du, das das bedeutet also das
2: prägen dieses Kryptostils ist die Dienstleistung die die anbieten aber wenn die dir das da reinprägen nein, dann haben die doch Nein, das den musst Kling. du ja selber Nein, das musst du selber prägen. Also
1: ich hey, kriegst du selbst hey, Ja natürlich, noch. das kannst du das kannst du nicht jemandem
0: geben, ja, ja sobald also du sagst, richtig, aber wie machst du denn das kriegst du dann so eine Etzflüssigkeit mitgeliefert oder was? Nee ne, ne, da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten, also zwei vorherrschende
1: Möglichkeiten, oder sagen wir mal drei. Ja. Möglichkeit eins ist, du hast so ein Ding, das kostet mindestens 200 Euro, da kannst du dann, ähm, die liefern dir quasi ein Alphabet mit. Ähm. Mit so kleinen Lettern und die kannst du dann reinschieben, ja, im Prinzip wie früher Buchdruck auch gemacht wurde, ähm, und äh, verschließt das quasi. Also hast du so einen Rahmen, in den schiebst du deine Wörter rein, ja, aus kleinen Buchstaben zusammengesetzt und das war's. Das scheint aber überhaupt nicht stabil zu sein, also bald da irgendwas drauf fällt. Echt? Zack, ja. dann, du, was ist ja, ja, das ist das ja runter alles. Ja, genau, ja. eben genau, und das ist dann auch passiert anscheinend, dass wir es getestet ja. haben. Ja. Einfach so einen Stein drauf fallen lassen, also alle Buchstaben. Es ist noch da, ja. ja. Nur die Reihenfolge ist jetzt ein bisschen durcheinander. Ähm, also, das ist schwierig. Ähm, anscheinend stabiler ist dann wirklich, wenn du eine wirkliche Stahlplatte hast. Ne? Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst es selber prägen. Also, das heißt dann, es kostet 10 Euro, glaube ich, so ein Prägestempel. Ähm, die hältst du halt drauf also vorne und haust mit dem Hammer drauf und dann prägst du den, die Stahlplatte. Zweite Möglichkeit ist mit, mit einem Gravurstift, keine Ahnung, also eine schnelle Bohrmaschine, mehr oder weniger, mit der du das dann halt per Hand reinschreibst. Sieht dann auch ziemlich bescheiden aus, wenn man das
0: so macht. Ja. Persönlichkeit. Ähm ja. Aber ich, es wollte, ja, genau. ich,
1: ich wollte
2: eigentlich auf den Punkt raus, ähm, das wäre doch eine schöne Dienstleistung. Wir bieten das an, das für die Leute zu machen, schon vorgeprägt. Das ja. kommt, die die wundern sich dann zwar, dass sie ja sind, und
1: leergeräumt sind. <lacht> aber hey, das ist ja zu spät dann. Es ja. würde wahrscheinlich bei einem gar nicht mal so, also ich glaube, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass funktioniert, das. genau, ist, ist jetzt höher, je mehr das Thema Bitcoin in der Presse ist, also, ja. weil jetzt halt auch wirklich Lieschen Müller anfängt. Und, also, wie gesagt, ein für mich ist ja, wenn ich damit anfange, ist es eigentlich zu spät. Ja, dann mhm. ist der Hype-Train hat den Bahnhof schon längst verlassen. Ja, ähm, also ja, du, ich habe auch noch nicht sollte, damit angefangen. Also sollte eine Marktmetrik sein, ja? also ja. einfach als Marker. Wenn er bringt, man damit anfängt, ist es vorbei. <lacht> dann ist es abschließend. Ja, das, ja? das, das ist halt <lacht> äh, der, der brinkmann
0: index Braustein. Ja, aber das, ja, das Gefühl... habe also, ich klare
1: Verkaufssignale. Ja,
2: das Gefühl habe ich aber bei mir tatsächlich auch immer. Wobei, wo ich tatsächlich, ich glaube, wo ich am meisten an der Bitcoin-Bubble mitverdient habe, ist, indem ich mir ähm, im Oktober eine RTX 3070 Grafikkarte für fairen Preis erworben habe und die könnte ich jetzt fürs Dreifache verkaufen. Ich habe meine... Das ist ein spannendes Thema. Wenn irgendjemand noch Grafikkarten übrig hat, daheim verkauft die jetzt, das ist total cool. Ich habe ähm, noch eine relativ gute ATI Radion Pro WX 7100 gehabt, das war die, die ich ähm, ersetzt hatte durch die RTX 3070 und ähm, die habe ich Januar 2019, habe ich die gekauft, ich habe die Rechnung rausgesucht und die hat damals, äh, ich glaube, 400 75 Euro gekostet oder so und ich habe die auf Ebay gesehen, dass die teilweise teurer gehandelt wird und ich habe die einfach wieder für 475 eingestellt, nach wohlgemerkt gut zwei Jahren ohne Garantie. Die funktioniert einwandfrei, aber ja, ist halt eine alte
0: Karte und äh, keine fünf Stunden später, zack, verkauft. <lacht> <lacht> aber hast du nicht kurz drüber nachgedacht, einfach die wieder einzubauen? Und dafür die RTX 3070 zu verkaufen, die hat doch bestimmt viel, viel, viel mehr äh, Gewinn gebracht.
2: Ja, natürlich. Aber dann habe ich ja keine Grafikkarte, mit der ich Flugsimulator spiele. Ja, okay. <lacht> und es ist ja auch nicht absehbar, wann das jetzt billiger werden soll. Es gab ja irgendwelche Unkenrufe, die gemeint haben, das könnte noch bis ins Jahr 20, äh, 2022 sein. Ich möchte Katastrophe. Ich möchte Ja, und dann habe ich gedacht wenn das stimmt, dann kann ich ja einfach, dann warte ich halt noch. Ich habe ja noch eine uralte GeForce 570 oder so von vor zehn Jahren. Dann klemme ich
0: die rein und verkaufe meine RTX 3070 halt für 3.000 Euro oder so. Ja. <lacht> ah, ich würde so gerne upgraden. Ich meine, ich habe eine 1080, die ist jetzt nicht schlecht, aber... Ja, du guck mal auf Ebay, für was die jetzt gehandelt wird. Ich verkaufe doch grad meine 1080. Das das Einzige, was ich habe. <lacht> ich hab genau, das ist die einzige <lacht> Freude in meinem Leben. Ja.
2: <lacht> lass mal gucken, ob du die nicht sofort jetzt während der, während der Live-Übertragung aus dem Rechen reißt, ja, wenn ich dir raussuche. Warte mal, was
0: ist das? Eine 1080 eine, TI? Nee, keine TI, nur eine normale. Äh, schau mal schnell. GTX, da. GTX 1080, ja. genau.
2: GTX 1080, ich schau mal auf beendete Angebote. Ich möchte eigentlich was gar ho, nicht wissen. Ho, ho. Was, was für eine Marke genau? Also was für ein Modell?
0: Äh, pf, äh, lass mal gucken. Steht es hier irgendwo? Äh, das ist schon so lange her, dass ich die eingebaut habe. Äh, Device Manager. Gucken wir doch mal, ob das dabei steht. Ähm, wo ist es denn?
2: Also heute, heute wurde eine... Ähm, ah, das ist aber eine TI. Aber heute wurde eine... Äh, Ah ja, hier ist eine Nicht-Ti. Heute wurde eine Gateway GeForce, ist wahrscheinlich eher eine der günstigen Modelle gewesen, für 500 Euro
0: verdickt. Das ist kein schlechter Preis für so eine alte Karte tatsächlich. Aber ich würde meine für 500 jetzt nicht verkaufen.
2: Also ich die Ti-Modelle hier werden teilweise für 650 rausgehauen.
0: Ja. Ja, okay. Ich suche jetzt mal, bin ich denn bekloppt? Wo ist, wo ist denn hier? Display Adapters, Ada, ah, Nvidia, GeForce, GTX 1080. Steht der Manufacturer da? Pff, keine Ahnung. Ich könnte jetzt hier diese elendslange Liste durchgehen an, an Optionen hier. Da steht es bestimmt irgendwo drin, aber ich weiß gerade nicht. Ist ja auch egal. So also ungefähr für 500 würde ich sie so wahrscheinlich losbekommen. Das ist schon crazy. Ja, aber das will ich halt jetzt auch nicht so die, die spielt gerade noch so den Flugsimulator in 4K muss ein bisschen die Details mhm. runterdrehen aber es geht
2: ja ja also auch bei mir ich weiß nicht ob das bei mir CPU Bottleneck ist äh, oder bei äh, einer GPU liegt aber ich glaube, das ist eher CPU, weil ja, ja. So bei, also, bei Flughäfen oder so, da ruckelt es dann schon in 4K.
0: Der, der Flugsimulator ist schon auch CPU-Bottleneck, ja. Das haben sie hm. mal in, mit dem sobo interview haben sie das mal, nee, stimmt gar nicht, ich lüge, in einem, ich glaube, das war in so einem GameStar-Talk, haben sie mal drüber geredet, was man sich am besten für ein System zulegt, und da war die CPU ein großes Thema, tatsächlich. Mm,
2: ja. Ja, das glaube ich, vor allem, ich habe gesehen, dass es ist jetzt nicht so, dass wirklich nur ein Thread benutzt würde, aber es ist schon so, ein, zwei, drei Threads sind unter Volllast und der Rest ist nicht wirklich beschäftigt. Also mein Prozessor ist bei weitem nicht ausgelastet, aber einzelne Threads sind halt am Limit.
0: Mhm, ja. Ja, du hast eine, ähm, was hast du für eine CPU drin?
2: Ähm, Ryzen mhm. 9 3000
0: 700X Ja, das hilft so. halt dann auch nicht. Ne? Ich glaube, für solche Einsätze möchte man eigentlich lieber dann eine Intel-CPU.
2: Ah, die, ähm, die Single Thread-Performance, die beste, die du aktuell kriegen kannst, ist meines Wissens mit dem neuen Ryzen ähm, 5950X. Okay. Also das ist so der eine Stufe besser und äh, eine neuere Generation im Vergleich zu meinem. Also das ist
0: ja Intel ist ich, ja sowieso auf dem Abstellgleis. So da, generell. Die, die kriegen ganz schön,
2: äh, ganz schön ähm, auf YouTube und Co einen eingeschenkt. Ja und womit? Rechte. Mit Recht. <lacht> <lacht> ähm, ja vor allem ich, ich glaube den den größten Bock haben sie doch geschossen mit ihrem mit ihrem elf 11th Generation Flagship, der irgendwie nur 8 Cores hat, während der vorherige 10. Generation äh, 10 Cores hatte. Ich
0: glaube, das, das macht nichts das, das mehr aus. Das, das generelle Problem von Intel ist einfach, dass die Architektur einfach am Ende ist. So, Die haben einfach so viel in die Hardware gesteckt und so viel immer wieder spezialisiert und spezialisierte Instructions und die werden sie halt irgendwie äh, rechts überholt von, von ARM-Prozessoren. Ich meine, guck dir das Apple Silicon an. Das ist unfassbar. Und ich meine, es ist ja auch, ja, das ist einfach, die Zeit ist vorbei, wo man, denke ich, die Geschwindigkeit hauptsächlich von speziellen Instruktionen aus irgendeiner überhitzten CPU rausholt. Sondern du gehst einfach wieder zurück auf einfache Instruktionen, wie zum Beispiel so ein ARM-Instruction-Set. Und der Compiler macht dir halt die Optimierung. Und das ist halt einfach, ja. Ja, also ich finde es total super,
2: wenn ein bisschen mehr Community-Druck auf den ganzen ARM-Entwicklungssachen ist, weil ich habe heute tatsächlich mal Spaß spaßeshalber geguckt, ähm, könnte ich einen Kubernetes-Cluster, mit dem ich äh, unsere Standard-Workloads laufen lassen kann, auf Arm hochziehen und was ich rausgefunden habe, ist vielleicht ginge das, wenn ich durch ganz viele brennende Reifen springe, weil das ist alles Experimental, also du kannst einen Ranger 2 auf Arm wohl hochfahren, da steht nur halt dann irgendwie schon etwas älterer Beitrag, ja, ist aber Experimental und keine Ahnung, gibt keinen Support, wir wissen nicht, ob es richtig läuft, aber theoretisch geht das, sondern äh, auch, also es ist ähm so ist es an vielen Ecken von dem, von dem Stack, den man nachher bräuchte, um das Ganze laufen zu lassen. Also, es ist spannend und ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber äh, es ist noch mh, für, für die Workloads, die ich jetzt bräuchte, als aus, aus, aus äh, Operating-Sicht ähm, nicht erwachsen genug bisher. Aber ich, ich glaube, das wünschen, geht nicht mehr das lang. Das bald so ist. Ich glaube, ja. das
0: geht nicht mehr lang. Ganz ehrlich. Ja, ich, ich sehe auch keinen Grund
2: dafür, warum nicht, weil ich glaube, du kannst fast alle Sachen für ARM ja kompilen. Also ich weiß nicht, woran es wirklich hängen würde. Ich glaube, es hängt eigentlich daran, dass die wenigsten Leute wirklich einen ARM-Prozessor haben, auf dem sie das lokal mal ausprobieren. Ich meine, da ist natürlich jetzt der, der M1 äh, eine super Option.
0: Ja, ja, und im Endeffekt könnte das vielleicht sogar Microsoft helfen, weil Microsoft hat ja auch, schon seit Ewigkeiten unfassbar erfolglose Surface X Pro irgendwie mit ihrem ARM-Windows drauf, die performen halt einfach scheiße und unter anderem auch, weil halt die auch ganz viel virtualisieren müssen, und weil die Leute halt einfach nicht ihre Sachen für ARM kompilieren und jetzt kaum Apple und schmeißt diesen unfassbaren M1 auf den Markt. Und jetzt kommen auf einmal alle Softwarehersteller und hauen ARM-Versionen von ihrer Software raus. Und im Endeffekt könnte vielleicht sogar Microsoft davon profitieren, weil sie dann ihre ARM-Rechner vielleicht dann auch endlich mal performant kriegen. Ich meine, du musst dir geben, ich habe mal kurz einen Vergleich gesehen. Die haben das neueste ähm, äh, Microsoft Surface genommen mit ARM-Windows und haben parallel auf einem M1 MacBook Air virtualisiert Windows für Arm laufen lassen. Das war schneller. <lacht> <lacht> es ist so großartig. Ja. Da ja, bin ich mal gespannt. Ja, ich wollte jetzt sowieso mal berichten. Ich habe ja hier endlich so ein M1 MacBook Air und es ist also ich muss, ich muss gleich mal vorweg sagen, ich bin überhaupt nicht dogmatisch, was irgendwelche Plattformen anbelangt. Also, ich bin irgendwie, ich benutze alle drei Systeme. Ich benutze Linux bei der Arbeit zum Programmieren. Das ist einfach das Beste. Ich benutze Windows zum Spielen. Und ich benutze jetzt ein Mac für meine privaten Programmierarbeit. Also, ich bin einfach aus dem Alter raus, da irgendwelche irgendwelche dogmatischen Züge irgendwie zu haben und sagen, es muss jetzt alles auf dem Rechner. Bevor ich durch einen brennenden Reifen springe, nehme ich das Werkzeug, das funktioniert für den Job. Aber dieses M1 MacBook Air ist mit Abstand der geilste Rechner, den ich jemals besessen habe. Das ist so unfassbar. Der, der ist ein Technologiesprung, vergleichbar mit damals, als wir von Tränenplatten auf SSDs umgestiegen sind. Also es, du machst dir keine Vorstellung. Das Ding ist sackschnell, da kannst du alles drauf werfen. Ich kompiliere da irgendwie meinen Rust-Code mit, gleichzeitig streame ich irgendwie auf Netflix was, lade irgendwas runter und keine Ahnung, habe tausend Sachen am Laufen. X-Code am Laufen und was ich was alles. Es geht alles super schnell, es ist alles zackig und das Ding wird nicht mal warm. Und es hat keinen Lüfter. Ja, das Ding ist total das so still. Super, ja? Während es an einem 4K-Monitor hängt und alles und wirklich, ich hau alles da drauf und das zuckt nicht mal mit der Wimper. Das ist unglaublich. Und der Akku hält 8000 Jahre und es ist super kompakt und ich, ich bin total verliebt in dieses Gerät. Das ist also, das, dieses Gefühl äh, oder diese Umstellung hatte
2: ich tatsächlich auch, als ich jetzt hier auf meinen Rechner umgestiegen bin. Aber klar, der wirft natürlich einfach mit Power drauf. Aber ich kann das äh, zumindest von der Usability her nachvollziehen, weil das auch, ich bin ja umgestiegen von, ich hatte im Büro auch einen, oh je, oder hab, im Büro steht ja immer noch, glaube ich, 2013 oder 2014, der Xeon ist in der Workstation drin, äh, weil der normalerweise immer ausreicht. Und jetzt habe ich hier daheim eben... Äh, ein Ryzen 12 Core, 24 Thread mit 64 Gigramm und eben der NVMe, die 5 GB die Sekunde schauen das ist auch, keine Ahnung, also ich muss manchmal auch gucken, was ich noch irgendwo im Hintergrund laufen habe, ob ich das noch ähm, abschalten muss vorm Runterfahren manuell, weil, keine Ahnung, du merkst es halt nicht, du kannst mm. auch drei virtuelle Maschinen drauf laufen lassen und in zwei noch Elasticsearch und sonst was und keine Ahnung, der lautlos, aber klar, du wirst natürlich
0: dort mit Power drauf, aber das Gefühl kann ich gut nachvollziehen. Ja, es ist, es ist echt, es ist so ein erhebendes Gefühl, dieses Ding zu verwenden und was ja auch faszinierend ist, was sie ja wirklich richtig gemacht haben, ist auch, ähm, die haben ja nicht darauf gewartet, dass alle Software einfach auf ARM, äh, oder man darf es ja nicht ARM nennen, es ist ja Apple Silicon, ähm, oh. ja, ja, die SOC hm? heißt oh. Apple Silicon, ja, das ist schon eine bewusste Entscheidung. Also sie lassen, lassen sich damit quasi den Weg offen, vielleicht auch einfach von dieser arm Spezifikation wegzugehen, wie sie wollen. Sie, sie haben einfach ihr eigenes Ding. Aber sie haben einfach nicht darauf gewartet, bis die ganze Software dafür kompiliert wird, sondern sie haben mit ihrem Rosetta 2 da eine, eine, eine Kompatibilitätsschicht. Du kannst auf dem Ding Intel-Programme laufen lassen und du merkst keinen Unterschied. Also klar, wenn es ist mit der Benchmark misst, wirst du wahrscheinlich schon einen Unterschied sehen, aber ich muss in meinen Task-Manager gucken, um zu sehen, welche Applikation gerade eigentlich eine Intel-Architektur hat. Also du merkst es nicht. Das ist total transparent. Das ist absolut faszinierend. Und in, also in welcher preis -Range sind wir bei so einem Gerät? Das ist ja also Konfiguration hast du? Das ist ja noch das Verrückteste. Es ist auch noch preis-leistungstechnisch das Beste, was du aktuell auf dem Laptop-Markt kaufen kannst. Ich habe hier die Basis-Konfiguration ähm, für 1200 Euro. Und Ui, okay. Ja, und ich sage mal so, Kauft dir einen Dell X xps für denselben Preis ja, und klar. du kriegst bei weitem nicht so eine Leistung. Das ist mhm. das verrückte, was ich, das wir jemals in einem Zeitalter leben würden, wo wir sagen würden, wenn das beste Preis-Leistungs-Verhältnis Mensch kaufe einen Apple. Ja, ja das ist klar. Völlig absurd. Ja, in einem alternativen Universum. Ja. <lacht> ja, es ist wirklich, es ist, es ist absolut faszinierend. Ich, ich, ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus. Ja, jetzt seid ihr dran. Wie <lacht> nee, das klingt, super. also ich habe, hab,
2: ähm, hatte ich das letztes Mal schon erzählt, dass ich, äh, obwohl ich noch nicht geimpft bin, jetzt fast nur noch Windows benutze und da das WSL 2
0: <lacht> da drin. <lacht> um, ja, zwei Drittel dieses Podcasts sind ja bereits geimpft, beziehungsweise <lacht> einmal halt erst ja. einmal. Ja. Wir warten auf unseren zweiten Schuss. Ja,
1: <lacht> äh, ja, also ich, ich habe auch ohne
0: äh, schon Windows äh,
2: gerne wieder in Verwendung und äh, habe da jetzt nativ in dem WSL2, in dem äh, Linux-Subsystem meine ganze Entwicklungsumgebung und habe einfach diesen vx serve unter Windows, diesen X-Server laufen und sagt dann einfach äh, Linux-Export-Display 0 doppelpunkt bla und dann IP-Adresse von meinem Windows. Ähm, oder wie das heißt, und dann habe ich mein Windows kombiniert äh, als, als X-Server in Verwendung. Das heißt, ich kann dann unter Linux im Linux-Dateisystem, weil das ist das Wichtigste, das will ich nicht reinmounten oder da hat man immer Schere rein mit, wenn man das macht. Ich habe in Linux, in dem nativen Linux-Dateisystem, mit dem ganz normalen Rechte-Management von Linux, ähm, äh, die Möglichkeit, jedes Programm zu starten, hier irgendwie für JetBrains IDE zum Beispiel, startet einfach super schnell, gefühlt schneller als unter Linux-Nativ, aber in meinem Windows-Desktop. Und ähm, ja, ich kann damit ohne Einschränkungen äh, arbeiten. Also ja, der hat kein system d laufen. Das ist halt das, was, was Wahnsinn nervt. Ja, ich denke, das, das wird kommen, vermutlich. Ja. Genauso wie also ich habe jetzt halt diesen X-Server hier selber mir unter Windows installiert und exportiert es und ich hatte aber einen Blogbeitrag gelesen von irgendeinem dieser WSL-Developer, dass Microsoft da wohl dran ist, das nativ zu implementieren, dass du diesen Schritt gar nicht mehr hast, sondern dass du unter WSL 2 sagen kannst, start mir eine grafische Applikation, die mm. sofort an Windows übermittelt, dass fand ich schon.
0: Ich, ich finde den Ansatz auch ziemlich cool, muss ich sagen, aber ich habe es auch bei mir ausprobiert und ich war irgendwie so nach einer Stunde war es schon noch bei an manchen Ecken ein bisschen arg rumgebastelt, wo ich gedacht habe, ah, ich gebe dem Mann noch so ein ja. halbes Jahr.
2: Ja, das kommt wahrscheinlich hin. Also ich habe würde ich sagen 90% ohne Gebastel hinbekommen. Und äh, dann nochmal 8% mit ein bisschen gebastelt, was ich nicht so schlimm fand. Und für die restlichen 2%, da habe ich dann auch die Finger davon gelassen. Also es ist zum Beispiel so, dass ich ähm, Elasticsearch nicht laufen lassen kann, weil es eine Systemeinschränkung gibt, die ich in der SysCTL-Conf anpassen müsste. Das kann ich auch machen, also ich kann da mehrere anpassen. Aber eine von diesen Anpassungen wird nicht von... Ähm, von K3S, also das, äh, der Kubernetes-Dämon, den ich für die Entwicklung verwende, wird nicht übernommen. Und äh, das ist auch ein bekannter Bug, der auch irgendwo an fünf Stellen schon drin steht und da gibt es irgendwelche Workarounds, aber die sind dann kompliziert, wie du das dann trotzdem zum Laufen. Ja, woran kommt.
0: liegt es? Warum? Warum? Oh,
2: äh, es gibt doch, also du, du weißt ja, dass mal bei ähm, Elasticsearch diese äh, irgendeine VM-Max-Pages-Bla oder so ähnlich musst du ja hochsetzen. Das geht, das kannst du hochsetzen in WSL 2 und dann ähm, kommt diese Fehlermeldung nicht mehr. Aber es gibt noch eine zweite Einstellung, die normalerweise unter einem nativen Linux kein Problem macht. Äh, und das ist irgendwie die äh, Max-Open-Files-Settings Max oder so. Und die kann man auch hochstellen. Die wird aber offenbar von K3S, von diesem K3S-Wrapper, ignoriert oder nicht mitgegeben an das an das Container D und äh, dann crasht beim Hochfahren einfach äh, Elasticsearch mit dieser Meldung, dass man die diesen Wert hochstellen soll und ich kann ihn halt nicht hochstellen. Aber.
0: Ich, zum Verständnis, ich dachte eigentlich, dieses Setting ist ein System-Setting. Also ja. quasi das quasi das ist nicht was was irgendwie an den Demon mitgegeben werden muss, sondern der Demon crasht halt einfach, weil das System nicht mehr erlaubt.
2: Ja, das ist auch so. Aber du musst man das trotzdem, vielleicht auf das Windows
0: Seite umstellen oder so.
2: Nee, du kannst er, er nimmt ja Einstellungen mit, du, äh, du kannst das in sysctl einstellen und dann musst du entweder WSL durchstarten oder du sagst wende jetzt das ähm, die sysctl Conf äh, an auf dem aktuellen System. Guck mal, ob ich es gerade noch drin habe. Äh, ja, genau. Und zwar, ich glaube, das gibt einmal diese Einstellung ähm, VM Max Map Count. Die kannst du hochstellen. die äh, Das hatte ich nämlich am Anfang auch nicht gemacht und dann ist er auch deswegen gecrashed. Äh, Elastic beim Hochfahren. Dann habe ich die angepasst und dann hat er sich darüber nicht bestellt äh, beschwert und dann war es das FS File Max und das wird nicht übernommen. Mhm. Und, ähm. Das heißt, er die, diese Einstellung hat irgendwie eine Auswirkung, aber offenbar haben nicht alle Einstellungen eine Auswirkung. Und daran hing es dann. Okay. Aber wie gesagt, das war das einzige, wo äh, ich gedacht habe: Okay, da muss ich jetzt so viel rumtüfteln, dass das keinen Sinn macht, weil dann lasse ich das eben, lasse ich Elasticsearch halt auf meinem äh, NAS im Keller laufen eben.
0: Ja, bei mir war der Punkt erreicht, als ich gemerkt habe, dass Snap nicht läuft, eben weil kein System-D läuft und dann der ja, ja. Workaround war so ein schlimmer Hack, dass ich das habe nee, vergiss es. Das, das, das
2: habe ich gesehen, deswegen habe ich da die Finger davon gelassen und habe halt die Sachen, die ich brauchte, da gab es immer eine Option, das auch ohne System-D zu machen, also selbst bei K3s, das kann man einfach irgendwie so starten ohne System-D, mhm. ohne dass man irgendwas umkonfigurieren muss und das habe ich dann gemacht kannst irgendwie Das ganz simpel, Binary runterladen, Start oder irgendwie sowas. Aber das ging dann eigentlich
0: problemlos.
2: Aber ja, sie haben noch ein paar Monate Arbeit vor sich. Aber
0: Ich finde die Richtung gut, die sie da gehen, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn sie das machen, wird es, glaube ich, darauf besser sein, solche Dinge wie Docker eben laufen zu lassen, als unter mac bei Mac haben wir immer, ich habe es noch nicht probiert, ich habe auf dem aktuellen Mac jetzt noch keinen Docker installiert, aber ich weiß noch, damals hatte ich ja mal versucht, auch im Betrieb irgendwie mit einem Mac zu arbeiten, das war damals ein Hackintosh mhm. und da war einfach das Problem, dass die, ähm, die Dateien, die in den Docker-Container reingemountet wurden, also die werden ja nicht gemountet, ich nenne das jetzt Mountain, aber die quasi mhm. von dem Docker benutzt wurden, aber außerhalb des Images lagen, haben halt eine kleine Virtualisierungsschicht dazwischen. Und wenn das sehr, sehr, sehr viele Dateien sind, wird es sehr, sehr, sehr langsam. Und es war ja, ja. unerträglich. Und dann habe ich es tatsächlich in die Tonne gedreht. Aber ich gesagt, nee, so kann ich nicht arbeiten. Ich muss es mal auf dem aktuellen Mac jetzt probieren, ob das Problem vielleicht gar nicht mehr so besteht. Aber damit habe ich noch nicht experimentiert. Weil das Problem ist halt einfach, dass Docker-Nativ halt nur unter Linux läuft, weil es halt ein Linux-Kernel-Feature ist, weil es halt die Container verwendet. Hm. Ja.
2: Ich glaube, du müsstest das genauso machen. Das Dateisystem muss innerhalb der Virtualisierung laufen. und
0: dann, Ja, aber dann habe ich das Dateisystem das ich halt werden. im Image drin und dann kann ich nicht mehr vom Host-System richtig drauf zugreifen und ah! Das ist doch alles schon mir an Du kannst ja die Festplatte partitionieren und eine native Linux-Partition machen. <lacht> ja, aber dann muss das ich ist da ist ja ein Linux hochfahren, Da kann ich es ja klein nativ machen. Es geht ja nicht darum, dass es kein Linux-Dateisystem ist, sondern dass du keinen Kernel hast, ja, der ja. da gerade mhm. läuft. Ja, das ja, ja. ist, ja, ist alles ein bisschen doof. <lacht> aber da ich es für meine private Entwicklung eigentlich fast gar nicht verwende, da baue ich ja eigentlich nur Binaries irgendwie mit, mit Go oder mit Rust oder jetzt aktuell bastle ich ein bisschen mit Swift rum. Ähm, da spielt das alles keine Rolle, da habe ich keine Docker-Container laufen.
1: Mhm.
2: Ja, äh, apropos Hardware, ja, ich äh, muss das gleich, äh, muss gleich äh, das nutzen zum Ranten, weil mir ist zum zweiten Mal mein Google Pixel 4 XL kaputt gegangen ja, mit was dem ist gleichen das Fehler. Los? Es ist das gleiche Problem, was schon mal passiert ist. Und zwar, ich hatte, als es relativ neu war, mir das Google Pixel 4XL gekauft. Das ist jetzt vielleicht ein Jahr her oder so. Ich weiß nicht, wann das rauskam. Und ähm, dann nach ein paar Monaten hatte es das Problem, dass beim Laden nur noch so ein Fragezeichen im Batterie-Icon kam und dann manchmal fuhr es hoch und manchmal auch nicht. Und wenn es hochgefahren ist, war es ultra langsam. Du konntest diesen Batteriesparmodus oder Batteriesteuerung überhaupt nicht mehr benutzen und der stand immer auf 50% Ladezustand, aber wenn man das Ladekabel abgezogen hat, ist er nach fünf Minuten runtergefahren. Und ähm dann habe ich damals dann schon, also das, das macht Google immer gut. Ich meine, ja, man muss da durch eine nervtötende äh, Fragerunde mit dem Support, aber dann machen sie normalerweise immer so einen Vorab-Austausch, schicken das äh, Neugerät zu und dann musst du erst das alte zurückschicken, was natürlich sehr praktisch ist wegen Überspielen der Daten und so weiter. Ähm, äh, und äh, naja, wir waren natürlich trotzdem nervig. Und jetzt äh, ist das nach wieder ein paar Monaten genau auf die gleiche Weise wieder passiert. Und da ich ja ein Vorab-Austauschgerät hatte weiß ich ja, es ist ein anderes Gerät, dem bin ich einfach mein altes wiedergeschickt, das den gleichen Fehler hat. Und ähm, ich habe ja gegoogelt und tatsächlich ist das total das übliche Problem von dem Google Pixel 4XL. Da du hast tausende Leute weltweit, die genau dieses Problem haben. Und es gibt eine äh, australische Reparaturfirma, die hat darüber einen Blogeintrag geschrieben, weil es denen auch passiert ist, äh, oder einem der Reparateure selbst passiert ist. Und ähm, der hat das, äh, der hat genauer nachgeforscht und hat gesehen, ja, sowas passiert ist dass ähm, der Stecker, der den Akku mit dem Mainboard verbindet, der hat nicht nur Plus- und Minuspol drin, sondern noch so ein paar Datenleitungen, um Informationen zu übermitteln, wie wie viel Volt ist, <lacht> noch an Spannung in der Batterie und, und noch so ein paar andere äh, Metrikdaten. Und dieser Lötkontakt ist wohl super filigran und er hat gemeint, so ja, einmal schief angeguckt und er reißt. Und das ist bei tausenden Pixel-Phones offenbar passiert. Und ähm, die haben dann irgendwann nachgebessert, weil die gemerkt haben, so hey, nach ein paar Monaten kommen unsere ganzen neuen Pixel 4XLs wieder zurück. Und das Problem ist aber, ich habe offenbar halt mein, mein Ersatzgerät auch noch aus diesem ersten Batch bekommen, das auch noch diesen Fehler hat. Und ich hoffe jetzt, was ich natürlich nicht weiß, dass mein drittes Gerät, aus einem neueren Badge, sonst werde ich in ein paar Monaten wieder das gleiche Problem haben. Und jetzt habe ich mir schon ernsthaft überlegt, ob ich, ob ich es nicht gleich verkaufe. Ja? Weil wenn ich jetzt das neue Pixel 4 XL habe, dass ich es mhm. gleich verkaufe als quasi neues Gerät und mir dann was was ich äh, zu iPhone. Weil eigentlich bin ich zufrieden. Nein, du, iPhone fände ich super, wenn ich ein Android drauf packe. Aber
1: <lacht> Wer die letzte Episode gehört hat ja, und aus deinem Mund eine brüchige Lötstelle hört. Der weiß genau, was als nächstes kommt, ja. Und die Frage ist jetzt: Bei wie viel Grad hast du dein Pixel gebacken? In um Luft oder Over und Unterhitze? Nee, ich hatte noch Garantie drauf, dass ich. <lacht>
2: nee, ich hab, es war es war aber schon, es war schon wieder nervig. Ich kannte ja den ganzen Prozess und hatte ich dann, hatte ich dann so natürlich den wenig motivierten Support mit der du, ja, Ich glaube, es liegt dann liegt konkret Softwareproblem vor. Ich nee. Alter, ich hatte genau das gleiche Problem und das ist ein bei euch eigentlich bekanntes Problem, aber klar, das kann er ja nicht wissen und er muss ja die Standardfragen stellen. Ich habe dann einfach geschrieben, so nee, das ist ein Hardware-Problem und dann hat er irgendwann
1: gemeint, okay. Ich habe in meinem Leben noch, ich glaube, noch keine wirklich, wirklich erhebende Hotline-Erfahrung gehabt. Bis jetzt, ja, und äh, die lief völlig anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und zwar habe ich mir irgendwann, ähm, ich glaube jetzt zu Anfang der Corona-Zeit, ähm, meinen alten Bürostuhl ausgetauscht und dann, wie ich das immer so mache, ich habe ja ein äh, Stift- und warentest -Abo, ja, also geguckt hier, Stühle, bla, ergonomisch und was du weiß ich was. So und Deutsch. hab dann ich wollte gerade sagen, das <lacht> ist ja, ja absolut, wahre, Natürlich. Ja. Die, die goldene Stimme in <lacht> meiner ADAC-Karte. Nee, ADAC habe ich natürlich nicht. Ich ähm, <lacht> also auf jeden Fall. 3000. <lacht> dann, dann gesehen, okay, da ist so ein Ding, das ist so ein Sweetsport, ja, das ist ja irgendwie ganz toll und äh, kostet irgendwie um die 300 Euro. Ich so, okay, das Ding, ähm, ich habe es über, äh, über Amazon dann tatsächlich bestellt und kam vor einem Dreivierteljahr und alles gut. So. Und ich möchte jetzt in, in der Folge keine blöden Witze über Corona-Kidos hören, ja? Aber eines Tages bin ich da irgendwie in der Videokonferenz, war man macht hinten so knack und irgendwas und irgendwas macht so plön 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 Ich so, hm. Unter den Tisch geguckt und dann ist da der Kopf einer Maschinenschraube. Ja, ich so, hm, das ist nicht gut. Ja, da, fehl, da fehlt das Gewinde, ja? Und den, den Stuhl habe hab mir einen abgesucht. Wo ist das Ding jetzt raus? Dann ist es tatsächlich in der Verbindung zwischen Lehne und Sitzfläche sind drei Maschinenschrauben, also relativ große auch noch. Und da ist das bei einer ist da der Kopf abgerissen. Und dann ich sage, so, okay, hin, habe dann mit der Zange konnte ich das Gewinde locker rausdrehen, überhaupt kein Problem. Also mit anderen Worten, da war eine Schraube kaputt. Und ich dachte gleich so, okay, jetzt geht's im Bauhaus und na, dann dachte ich mir so, nee, eigentlich, hm, eigentlich habe ich da ja Gewährleistung drauf. Ja. Und habe geguckt. Und dann eigentlich hat der so Hersteller tatsächlich. Nicht. <lacht> nee genau, ich denke mir so, nee, aus Prinzip jetzt, ja. Und ähm, der Hersteller hat auch noch fünf Jahre ähm, Garantie dann da drauf, ja, was er kein schlechter Hersteller ist, und Ich so alles klar. Und habe dann über den, also hab dann den Verkäufer gefragt, ich so, hey, muss ich jetzt wegen dieser Garantie jetzt direkt auf den äh, Hersteller? oder macht ihr das? nicht? so, nee, das machen wir. Ich so, alles klar. Hier Foto gestickt. Ich so, die Schraube ist kaputt. Ja? Ähm, und ja, make it, make it happen. Da passiert erstmal nichts. Ja, und dann haben sie gemeint, ja, Brinkmann, wir haben uns jetzt drum gekümmert. Ja. Und ich warte jeden Tag, dass ich jetzt endlich mal einen Brief bekomme, in dem diese Schraube drin ist. Ja. Und eines Tages klingt es dann hier an der Tür. Ja. Ich so, okay, ran. Und dann so, hallo, hier Daxa, bitte aufmachen. Ich so, äh, okay, Lieferung für Brinkmann. Ich so, hm, Spedition klingt jetzt nicht so. Ja. Dann kommt <lacht> der an und stellt mir eine Europalette auf den Hof. <lacht> Komplett mit einem kompletten neuen Stuhl. Ach, was. Jetzt habe ich zwei. Also, ich so, okay. Habe dann den ersten Plan in die Tat umgesetzt. Ja, habe hab ich natürlich nicht hineingesagt. Habe den Stuhl aufgebaut. Den, äh, den haben wir jetzt auf, am anderen Schreibtisch. Ähm, und bin ins Bauhaus, habe mir da eine Schraube geholt und jetzt habe ich zwei. Sehr cool. Ja. So muss das, das sein. Ist extrem. Also, ja, genau. Also. Welche Firma ist denn das? Ja, genau, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist äh, Novi Stil, heißen die, glaube ich. Ist eine, ist eine polnische Firma? Das
0: Stil. Äh, ja, ja. <lacht> genau. Cool. Also, kann, kann, ich nur, ja. kann ich nur empfehlen. Ja, bei dem Thema, ah, ich hatte ich, ich, sorry, ganz kurz, <lacht> weil da wollte ich vorhin schon kurz einhaken, ähm, weil du auch schon jetzt über Hotlines geredet hast. Jetzt hat Philipp auch über Hotlines geredet. Ich habe eine kurze Anekdote und es ist mein absoluter Pro-Tipp. Wenn ihr irgendwo Support braucht, ruft aus Versehen die Geschäftshotline an. Ich hatte nämlich vor kurzem, ist unser Telefon ausgefallen, unser Internet ging aber noch und wir haben beides vom selben Anbieter und ich habe ewig vor mir hergeschoben bei dieser Hotline anzurufen, weil ich wusste, ey, da hast du nur Penner dran und die wissen nichts und dann, oh, ich werde mal weiterleiten, ich guck mal, mal Fragen und so, ich keinen Bock ab. Und dann hab. Dann habe ich gesagt, irgendwie nachdem meine Frau mir ewig in Ohren gelegen hat, wie wichtig denn ein Telefon sei, keine Ahnung, ähm, <lacht> habe ich dann halt doch Wer mal angerufen und habe halt ähm, auf Google einfach den 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 Anbieter angegeben. Und habe die erste Telefonnummer einfach eingegeben ins Telefon, die mir Google ausgespuckt habe. Ich bin nicht mal auf die Seite gegangen. Und dann habe ich da gleich losgeredet, so von wegen, ja, ich habe hier und ich habe schon in der Fritzbox geguckt und Logs durchgeguckt und hier und da. Und dann meinte er, oh, ich sehe gerade, Sie sind ja Privatkunde. Und ich, äh, ja. Ah oh, ja, Sie sind hier in der Geschäftshotline. Und dann habe ich mich noch entschuldigt und ja, und er meinte er so, total freundlich. Ach, wissen Sie was, was haben Sie denn für ein Problem? Und habe die freundlichste, kompetenteste, professionellste Beratung aller Zeiten bekommen. Innerhalb von fünf Minuten war das Problem gelöst und wir hatten wieder Telefon. Es war fantastisch. <lacht> das heißt jetzt, die, die Nummer merke ich mir, da rufe ich jetzt immer aus Versehen an. Ja, <lacht> das ist nicht schlecht. Äh, also ich habe die,
2: die beste äh, Hotline-Erfahrung. Hatte ich vor allem zum wiederholten Mal, ich habe da mehrfach angerufen und zwar immer <lacht> Weil es mir so bei, gut gefallen ähm, hat. Ja, und oh, tatsächlich mal. bei EGardia, bei, e bei diesem Hersteller für Alarmanlagen, und die sind ja relativ günstig, die Alarmanlagen, und die haben wir, die haben wir daheim und die haben wir im Büro, und die haben wir im Büro in Berlin, und da kommt ja was zusammen und irgendwas geht ja schon mal irgendwie immer komisch kaputt und ähm. Wenn wir als IT-Firma da anrufen, dann ist das Problem meistens schon irgendwie kompliziert. Dann hatte ich auch immer so vorher Horror, so, oh nee, jetzt muss ich mich da durchfragen. Und jedes Mal war super kompetente Hilfe, so ja, wir wissen das und das, ja, das ist ein bisschen komisch. Ähm, das gebe ich zu, da müssen sie einfach in dem und dem Teil das und das aufschrauben und da gibt es so einen tipp switch da müssen sie den dritten Schalter einmal hoch und einmal runter und dann geht's wieder. <lacht> okay. Und ähm, Einmal ist dieses Zentralmodul kaputt gegangen und äh, dann habe ich angerufen und gemeint, so ja, äh, pff, äh das kann man das separat austauschen, weil ich will jetzt nicht die ganzen Add-ons austauschen und das, ich weiß es nicht, diese neue Version von dem Zentralmodul, mit welchen Teilen ist das denn kompatibel und dann so eine total nette Dame. Ah ja, ich gucke mal, was sie da haben. Ah ja, nee, das ist kein Problem. Äh, sie können das Neueste mit allen ihren bestehenden Systemen äh, verbinden. Da gibt es keine Interkompatibilitätsprobleme, aber ich empfehle ihnen, nehmen sie eine Version vorher, äh, denn das ist irgendwie, äh, das kostet sie irgendwie nur nur ein Hunderter, wenn ich das jetzt als Austauschgerät mache, statt irgendwie äh, 350 und also unter uns gesagt, das ist die gleiche Hardware drin, Ich haben nur das Design von dem, von dem Packaging geändert, aber sie können es jetzt halt nicht mehr verkaufen als neues Gerät, deswegen hauen sie jetzt günstig raus als Ersatzteil und ich sehr so, ja, super nehme ich. <lacht> nicht schlecht. Und hat äh, funktioniert, ein und
0: Ja, so wünscht man sich das. Ja. Wir haben... Ganz zum Schluss noch, der letzten Punkt auf unserer Liste muss ich noch kurz einen Tipp in die Runde werfen. Und zwar, ähm, VCV Rack. Da bin ich ja in ein Rabbit Hole gefallen. Und zwar ist Was das. Was ist denn VCV, VCV Rack? VCV Rack ist fantastisch. Und zwar ist es eine Software, eine Open Source Software wohlgemerkt auch noch. Sieht man ihr nicht an. Und, ähm, <lacht> Die, em ja. die emuliert. Entschuldigung, ich habe es gerade gegoogelt ja, und
1: <lacht> freutsche Fehlleistung. Äh, ich als großer, großer Fan des Eurotruck Simulators sehe, wie sie wie die Eurotruck Simulator also. ist. Was? Mein Gehört so, letter? nein, nein, die Euro
0: Simulator. <lacht> okay. Genau, simuliert ein Euro was ist denn ein ach, euro das ist,
2: Ach, das ist ja lustig, weil... Ich habe nämlich, Matthias, an dich gedacht, weil ich letztens einen Bericht über das echte Euro Rack mhm. gesehen habe. Und ich wusste nicht, dass das, was du die ganze Zeit äh, da ausprobierst, dass die virtuelle Version davon ist. Weil mhm. ich habe nämlich gedacht, das echte Euro Rack, da habe ich gedacht, das muss ich dir erzählen,
1: weil du bist bestimmt begeistert Das
0: ist genau die Simulation Hallo, davon. hallo könnt
1: ihr mich erstmal aufschlauen, was denn
0: ein Euro Rack ist? Ne? Analoges Synthesizer. Also. <lacht> Pass auf, du hast quasi, du hast ein Rack, so wie ein Server Rack. Das hat ähm, standardisierte Maße und da schraubst du einzelne Module rein. Und das ist dafür da, dass du quasi analoge Synthesizer dir zusammenbaust. Du hast dann einzelne Module, du hast einen LFO, du hast Oszillatoren, du hast ähm, Hüllkurvengeneratoren, du hast Sequencer, du hast Filter, du hast alles Mögliche und das kannst du alles normalerweise okay. als einzelne Module kaufen. Die sind analog. Kosten ein Schweinegeld und dann ver Und mhm. die patchst du dann zusammen mit so Patchkabeln. Okay. Und das VCV-Rack ist quasi die virtuelle Version davon. Das ist natürlich für echte Analog-Synthesizer-Bastler wahrscheinlich der absolute ja, ja, Todsünde Ja, ja. Um ja. Himmels willen. Um,
2: es gibt noch einen wichtigen Punkt. Ähm, dieses Eurorax-System ist Open Source, das heißt, wenn du mhm. dir, also auch das, das Hardware-System ja, ist Open Source, das heißt, du kannst dir selber die Dinger zusammen löten, wenn du es
0: kannst. Ja, und es zieht sich in die Software auch, weil die ist auch Open Source und die haben einen SDK, wo du dir auch selber eigene Module dann quasi programmieren kannst. Und es ist so fantastisch, macht so unfassbar ah. viel Spaß, da mit Soundbasteleien zu machen. Du musst dich da schon reinlernen. Also, es ist schon eine Wirklich? andere Art. Als das sieht als gar nicht <lacht> einschüchternd aus, wenn ich mir das so
1: anschaue. Du
0: musst dich so ein ja. bisschen mit der Theorie der analogen Synthesizer ja. auseinandersetzen. Ja, wohl wahr. <lacht> Aber es macht der, so. Der durchschnittliche Spaß. Apollo 13 astronaut sitzt ehrfürchtig davor. <lacht> es Ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Im Endeffekt, die, 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 aller, die, die kleinste Basis, die du quasi lernen musst, ist, du hast immer einen, einen Oszillator, der macht einfach einen Ton so ein Zzzz, und dann hast du einen Pitch-Knopf, der den hoch und runter pitchen kannst. Dann hast du quasi. Einen, einen Synthesizer, der schickt zwei Signale raus, der schickt einmal ähm, einen Trigger raus und einmal einen Pitch-Sequencer. Ein Was, Was habe ich gesagt? Synthesizer. Äh, Ein Sequencer meine ich natürlich. Du hast einen Sequencer, der schickt Pitch-Signale und ähm, und Trigger raus. Der hängt an einer Clock. Ja, die Clock gibt quasi ähm, einen, einen Takt vor für dein komplettes Rack. Also kannst du kannst auch mehrere Clocks haben, die sich dann auch gegenseitig synchronisieren und so weiter. Man muss dir das so vorstellen. Die, der, 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 der Synthesizer schickt quasi in einem Takt unterschiedliche Pitchhöhen erstmal an den Pitch-Eingang von dem Oszillator und einen Trigger an einen Hüllkurvengenerator. Der Hüllkurvengenerator ist so ein ADSR, quasi der hat einen Attack, ein Decay, einen Sustain ich und muss Release. Mal. Ganz kurz einhaken, ja. könntest
1: du die Begriffe. Ich weiß natürlich, was es ist, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der nicht weiß, was ein Pitch und ein Trigger ist.
0: Ah ja, also im Endeffekt reden wir quasi in der analogen Welt von einfach nur Stromstärken. Und ein Pitch ist in dem Fall die Tonhöhe, die dadurch bestimmt wird, wie viel Volt gerade an diesem an diesem Kabel mhm. dranhängt. Eingang anliegt. Okay. Mhm. Genau, und ein Trigger ist halt einfach so ein auf 1 und wieder auf 0, sozusagen. Also Spannung dran, okay, Spannung verstanden. weg. Mhm. Und dieser Trigger hängt an der an Hüllkurve. Die Hüllkurve kann man sich vorstellen wie ähm, Wie lange es dauert, bis ein Ton laut wird, wie lange er quasi laut bleibt, wie weit er wie weiter wieder runtergeht und wie lange er dann wieder braucht, bis er wieder komplett weg ist. Also es ist so eine Kurve, die der quasi generiert. Mhm, okay, über die genau. Zeit. Okay. genau. Und das heißt, der Trigger triggert diese Hüllkurve. Die Hüllkurve hängt an einem, ah, an, einem, okay. an einem VCA dran, einem Voltage Controlled Amplitude. Das heißt, du hast quasi einen Lautstärkeregler, und der hängt ah. quasi an dem Eingang. Dein Oszillator, der die ganze Zeit ui, ui, macht, ja, weil er die ganze Zeit die Pitch geändert wird. Und der Trigger von der Hüllkurve geht die ganze Zeit an diesen VCA dran und macht daraus dann ein Bim, 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 Bim. So. Und das checkst du einfach an den Ausgang. Das ist so das simpleste was du im Endeffekt einigermaßen musikalisch damit bauen kannst. Und dann kannst du halt ich bin völlig fasziniert. unfassbar komplex damit werden. ja, mit ja was sonst was für Geräte ist so gut. Du, ich habe da in den, in den 90ern äh, hatte ich ja damit
2: angefangen und wir hatten ja im Studio auch echt Analog-Synthesizer rumhängend. Ich genau erinnere das, mich noch. gemacht Ich war mal bei
1: dir im, ich war mal bei dir im, im äh, Keller. Und da hast du mir mal etwas genau. äh, da völlig ein schon, gezeigt.
2: <lacht> da hat es aber auch schon angefangen, ähm, dass du genau solche simplen Analog-Synthesizer virtuell hattest. Und ich habe da Jahre verplempert an dem Scheiß. Das ist, da kannst, das ist echt ein Rabbit Hole.
1: Äh, ja,
0: ja Und ich, das, ich hatte äh, meine fünf
1: ich hatte meine 15 Minutes of Fame mit Matrix Music Maker. <lacht> und ich, ich schwöre, ja, es waren nicht also mehr als 15 Minuten, die ich in meinem Leben mit dem Erzeugen von ich, Musik habe. Da, das Krasse
2: daran ist, man kann relativ leicht einen relativ einfachen Klang damit erzeugen und hat dann relativ schnell ähm, rausgekriegt, okay, das Grundprinzip ist mir klar, aber dann stellt man fest, dass es unfassbar, wie es bei den meisten Sachen ist, es ist unfassbar kompliziert, das wirklich so, so zu mastern, dass du hast einen Klang im Kopf und willst den jetzt modellieren und dann musst du dir solchen Kram anhören, den hier Jean-Michel Jarre in den 70er Jahren mit dem Kram gebastelt hat und denkst dir, wie drauf muss er
1: eigentlich sein?
0: Oh ja, ja. Hm.
1: das stimmt allerdings. Okay. Ja, da bin ich, wie gesagt, völlig raus. Ja.
0: <lacht> ich, ich bewundere es, also wirklich. Es macht ungeheuer mir viel Spaß Gefühl, damit ja. zu basteln. Es ist überhaupt nicht produktiv, mhm. weil du, du bastelst halt einfach nur, aber ja, es ist ein wunderbarer Zeitvertreib. Das sieht echt gut aus, ja. Ja, und du hast halt auch ganz viele kostenlose Module, die einfach Open Source sind und dann gibt es auch Leute, die quasi Module verkaufen und es gibt auch also, viele der Module, die du in dieser Library siehst, sind tatsächlich digitale Nachbauten von echten analogen Modulen. Mhm. Also, die gibt es auch für okay. das EuroRack. Ja, ein großer Spaß auf jeden Fall.
2: So, habt ihr noch was? Ist der eigentlich nur eine Frage zu dem EuroRack Simulator? <lacht> Sorry, ist das eine Standalone-Software oder ist das ein. Ah ja, dann muss ich das auch mal probieren.
0: Genau, also es wird wohl gerade daran gearbeitet, dass man das auch als ähm, VST irgendwie in eine DAW reinbekommt. Würde ich jetzt
2: gar nicht wollen, weil da habe ich ja schon genug Analog-Synthesize-Kram drin. Ich finde das cool, dass das so, dass mir das die jean michel jarre Umgebung <lacht> als Standalone-Applikation
0: <lacht> zu, ja. zur Verfügung stellt. Es hat was, es das hat auch so, so eine Limitierung. Das wusste ich nicht. Ja.
1: Das lade ich mir gleich
0: runter. Haha, <lacht> ja, ich immer. es in
2: zwei jahre <lacht>
1: Es ist unglaublich, was es nicht alles für, für Ökosysteme gibt oder für komplette Universen, ja, die mir völlig ähm, fremd waren bisher. Ja. Was für eine Zeit am Leben zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Um, wo wir es gerade, genau, stimmt, wo wir es gerade vom, vom Thema ähm, What a Time to Be Alive haben. Also eine Schlagzeile zu lesen, ja, die lautet. New Yorker Politiker... Will, Pol Will Bewaffnung von Robotern verbieten. Ne? <lacht> ist das wirklich was, von dem ihr geglaubt hättet, dass wir es das zu Lebzeiten noch wirklich <lacht> lesen
0: würden? Jetzt
1: ist es wirklich, der, wirklich dabei. <lacht> yeah. ja? Und es, das ist auch kein Spinner. Ja? Also das sind jetzt wirklich Fragen, die muss man sich stellen. Also, Hintergrund ist ja, im, in der Bronx, also in, in New York, äh, ist von Boston Dynamics so einer von diesen Roboterhunden. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. In der Gegend rumgelaufen. Also bei irgendeinem Einsatz wurde der, wurde der benutzt. Ich glaube, hat auch gar nicht so richtig funktioniert, weil der Akku irgendwie leer war oder irgendwas ist da passiert. Aber jetzt wird auch bereits die Politik da aktiv und sagt: Okay, die amerikanische Polizei und Roboterhunde, man muss eigentlich nur die Punkte verbinden und schon kommt man zu einem Bild. <lacht> eins und eins Ja, genau, richtig. <lacht> also jeder, der Robocop gesehen hat, ja, damals, bitte. <lacht> Lassen Sie die Waffe rollen. Ähm, weiß wie es geändert ist. Ne? Und ähm, das finde ich, find ich schon, schon unglaublich. Ja,
0: ja ich habe auch die Meldung gesehen, und habe mir nur gedacht, ey, was? Wir diskutieren nicht, ob wir Roboter einsetzen. Wir sind schon bei der Diskussion, <lacht> ob wir sie bewaffnen sollen. Ja. <lacht> okay, was habe ich da über übersehen oder überhört?
2: Ja. <lacht>
1: Ja, ja vor allem, wir sind nicht, wir sind nicht mal bei der Diskussion, soll man es erlauben, sondern die Diskussion ist, sollte man es ihnen nicht verbieten, in Zukunft bewaffnete Roboter <lacht> einzusetzen. Ja, das ist schon. So, das ist eine progressive Idee, ja, ja. Das ist schon. <lacht> nachdem unsere Robot-Overlords entschieden haben. Ja, also ich äh, gar nicht beunruhigt. Ja, Nein, also wirklich, wenn jetzt noch irgendeiner auf die Idee kommt, da eine gigantische KI mit der Aufgabe zu füttern, also, hey, Klimawandel, mach mal was dagegen, <lacht> und der mit der einzig logischen Lösung daherkommt. Wir haben, haben doch echt da echt ein ein ganz viele bewaffnete Roboter in New York. wir da mal an. KI, löse bitte den menschengemachten Klimawandel. Oh oh. <lacht> Oh, warte. Oh, oh, warte, genau. Lass mich das neu ausdrücken.
0: Was ist denn das für ein Galama hier draußen am Fenster? Ich habe hier das Fenster auf und jetzt wird hier da draußen rumgebrüllt. Also, Entschuldigung, wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Gebrülle hört. Der Pöbel. Da, äh, äh, der das Pöbel verstößt ich... gerade gegen die Ausgangssperre. Das finde ich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Stimmt, es ist ja aus
1: äh, dem 21. Nicht, oder?
0: oder? Ich glaube, es ist noch nicht entschieden, oder? Ich, ich dachte naja, es ich glaub, heute nicht. Ich glaube, Bruder sind, sind nicht wieder zurück. Ich weiß naja. es nicht.
1: Man ist, man ist unsicher, man weiß mhm. gar nicht mehr, in welcher Phase der Pandemie man das gerade ist. Naja. Ähm, <lacht> aber finde ich ja schon nett, für jemanden, äh, der im Stühlinger wohnt, ist ja auch sagen, ey, was geht denn da draußen ab? Ja. Ähm, schon leicht <lacht> abstrus, ja. <lacht>
0: Ah, ich ich mache ja, eher,
1: ich ich mach eher panisches Fenster auf, wenn ich draußen mal nichts höre. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: was Scheiße das ist passiert? Ja.
1: Du, ich war. <lacht> ich, ja ich dachte ich, mal ich, rumwirbeln. Ich, 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 ich,
2: ich dachte so, ich äh, müsste mal das griechische Restaurant da wieder ähm, supporten. Uh. Und da war ich vor äh, zwei Wochen und also äh, ja, die haben mir schon auch einen etwas zweifelhaften eindruck gemacht also ich glaube die,
1: die, die halten sich nur mit uso über wasser ja 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 ja, ja, da, da ist ja die, die fallen so auf, die, auf sich selbst zurück ja, das, ist, das ist schon hart
0: ja, ich habe
2: sie etwas supportet und das war jetzt ja das finde ich
1: ja
0: support your local dealer ich gehe ja auch immer essen holen In das, das, das grau <lacht>
1: sehr schön ja Wobei die ja.
2: Straußi bei, bei dir ist ja für mich gestorben, weil ich damals Spätzle gegessen habe und die haben Paprikapulver in die Spätzle gemacht. Mach kein Sie im geraucht? Leben.
0: Doch, willst du mich was? nein, bei denen in Spätzle sind kein Paprikapulver? Was hast du denn bestellt? Ja, ja, einfach was? nur
2: normal gegessen Spätzle. ein mit oder
0: oder Paprikapulver. Ja, genau. Ich weiß irgendjemand in der Spätzle Küche dachte. Ja, wahrscheinlich, aus, ja so in im, im Leben. Also, nee. Die, die machen die beste Haut, wenn man es kostet. Wobei das Beste <lacht> bei denen ist sowieso, hörst du auf, mit diesem Ding rumzuspielen? <lacht> ah, ja,
2: stimmt, ja, ich hab's schon wieder. <lacht> das ist eigentlich so ein Haken vom Ikea, der irgendwie, den hat mir, glaube ich, meine bessere Hälfte verschwiegen, dass es die noch gibt für die Küche und die waren dabei und jetzt liegen die herum und jetzt muss ich die die ganze Zeit in den Fingern haben. Egal, ich hab's, ich hab's weggelegt. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Nee, aber auch zur Ehrenrettung, also die Strauße hier, äh, der nee, also da, ich weiß nicht, was du da für ein Special Deal bekommen hast, aber das kenne ich von denen nicht. Ja, die ist schon okay, ich glaube, ich war die da Die ist sehr, gut. sehr <lacht> gut.
1: <lacht> schon okay. von Essen haben, das, das bringt mich auf die, ähm, äh, habt ihr das mitbekommen im mit Böhmermann, äh, was der jetzt am Wochenende gezündet hat? Was nee, mit äh, dieser freizeit ja, da hat sich ja an der Boulevardpresse mhm. abgearbeitet, ja. so Und hat da mal das gesamte ich hab, ich hab System hinter. Es ist großartig, das wird dir gefallen, das ist genau was für dich. Also der hat ja die gesamte hier so neue Revue und wie sie alle heißen und, und hat dann mal die Dynastien dahinter oder die Verlage, der ja häufig im irgendeinem Dynastiebesitz sind, mal beleuchtet. Das ist halt einfach, ja klar, also was jeder weiß, Businessmodell bei denen einfach ist und einfach... Stellenweise auch mit Falschbehauptungen gearbeitet wird, weil das mehr oder weniger so ein, so ein Loophole ist, nach dem Motto, naja, wenn uns sobald jemand ähm, klagt, ja, mit der Unterlassungsklage, weil wir uns ein Interview ausgedacht haben, ähm, dann liegt das Zeug schon am Kiosk und dann müssen wir es nicht zurückrufen und dann können wir es eh schon verkaufen. Ja. Ähm, und deswegen gehen die auch weiterhin stark auf Print. Ähm, Punkt eins, klar, die Klientel ist auch eher printlastig, aber online müssen sie es dann zensieren. Also da müssen sie dann sofort tätig werden und müssen sie solche Falschaussagen, die jetzt so irgendwie auf dem Cover äh, oder in den Artikeln vorkommen, müssten Sie wirklich zensieren. Und was der Böhmermann jetzt gemacht hat, der hat jetzt die, das Freizeitmagazin Royal gegründet mit einer Auflage von anscheinend tatsächlich einer halben Million. Das kannst du am Kiosk kaufen, ist überall anscheinend auch schon ausverkauft, kostet gerade mal 99 Cent. Ich habe es jetzt so gerne dann,
0: gekauft, habe es nicht gefunden.
1: Und ja, ja, genau. Also, ich, ich, äh, man kann die online bestellen. Ähm, ja, ja. Äh, und, ich, und ich, und ich, glaube, das mache ich auch. Also für 99 Cent plus, äh, plus Versand. Ähm, Gekauft. Und ich, glaube, ich glaube, das werde ich glaub, dass, dass, dass fertig machen. Also, ich, ich kann auch zwei bestellen. Dann können wir das vielleicht den Versand äh, sogar an der Stelle. Ja, ja, dann
0: macht das
1: sogar doch, ich nehme Super, gerne. Ähm, und da, weil allein diese Inhalte, wie ich sie euch jetzt gerade eben ähm, noch gepostet habe, äh, drei pfiffige Frühstücksideen, ja klassische Entschlackung, drei Tassen Kaffee, stark, zwei, zwei Zigaretten, Marke, egal. <lacht> ähm, oder Kickstart in den Tag, finde ich auch schön, irgendwas von Backwerk und Selbsthass. <lacht> <lacht> Oder das Büro Frühstück Deluxe war die Aufstellung. Geburtstagskuchen von Ute und Flachmann aus der Schublade. <lacht> und, ja, und das gekrönte ge ge von, äh, von was ist das Superfood-Fleischwurst. Ähm, sechs Kilo in drei Tagen. <lacht> von, von der linksgrünen Veganer-Lobby lange verschrien, feiert die Fleischwurst in diesen Tagen ein überraschendes Comeback. Cool, und das zurecht, Recht. Es ja, klingt, klingt wirklich sehr, sehr stark nach uns. Ähm, gefolgt mit dem nufleika toast rezept Zutaten, zwei Scheiben
0: Toastbrot, acht Scheiben Fleischwurst, zwei Scheiben Käse und nach Belieben Nutella. <lacht> Aber das Beste ist ja, sie haben ja auf dem Titel tatsächlich auch genau solche Schlagzeilen wie über die Chefredakteure das von diesen freizeit ge genau ge
1: Genau, richtig, ja. Und das ist das eigentlich Großartige, dass sie quasi mit ihren eigenen Waffen ähm, Ja. Ja, nicht, geschlagen sicherlich nicht, aber zumindest mal äh, beschossen werden.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Aktion, ja. Sehr schön. So, ich habe eigentlich schon vor einer Stunde versucht, diese Sendung zu beenden, aber bitte redet weiter. Ich habe es
1: gemerkt, ich habe äh, gekonnt, ge ge <lacht> ignoriert. Ja. Mich, mich stoppt niemand.
0: <lacht> Nein, kein Vorwurf, ich finde es ja gut. Ich dachte nur, wir seien mit den, mit den Themen durch, aber waren wir offensichtlich nicht. Nee, nee, nee. Na, das stimmt, aber du hattest die Roboter auf der Liste stehen, die habe ich einfach komplett ignoriert. Ja, ja stimmt. Ja, gut, dass ich immer drauf geguckt habe. Ja, ja. ja. Mhm, mhm. Haut mir ruhig auf die Finger. Immer wieder gerne.
1: Ja. Soll ich, trotzdem, naja, ich dachte, ja? Wenn, der, wenn, wenn der Maxi sich sein Audio-Equipment äh, um, äh, um die Ohren schlagen lassen muss, mit Recht. Ja, das hat man
0: doch gar nicht gehört, das haben wir ihm um die Ohren geschlagen, bevor wir ein zweites Mal angefangen haben. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie in die Pre-Show noch mit reinschneide. Nee, nee. Nein,
1: wir, geben ihm einfach, wir geben ihm einfach die Chance, bis zum nächsten Mal die Problematik zu beheben und dann thematisieren wir Och, es nie du, wieder. ich
2: fand es eigentlich, äh, es, äh, dieses Headset hat einen enormen Vorteil und zwar es man rauscht. kann es den ganzen Tag aufhaben. <lacht> man kann es den ganzen Tag aufhaben und es tun einem nicht die Ohren weh. Was komisch ist, weil es ist ganz schön billig, aber... Hört man gar oh. nicht. <lacht> ich ja, ich höre es tatsächlich nicht. Ja, du Und ich fand auch auf der, also ich fand in der ersten Sendung klang das alles super. Äh, ja?
0: Ich war nicht zufrieden. Ich war nicht zufrieden. Das. Äh. Ja, nee, ich guck mal. Also äh, habt ihr mir irgendwelche heißen Tipps, dann schickt mir die. Ich, ich schicke dir mal Tipp. Also ich hoffe, dass ich meinen Hallen ein bisschen in den Griff gekriegt habe, aber ich fürchte fast, es hat nicht viel gebracht, mein Paravon mit der Wolldecke. Vielleicht muss ich mich ganz einigeln irgendwie hier so. Naja, mal sehen.
1: Hm, so ein Kokon. Ja,
2: ja. Ja, ich fange jetzt auch nicht mehr an mit mit Home Assistant, weil dann sonst springen wir den Rahmen. Was, du hast noch was mit Home Assistant? Ich habe mir das am Wochenende installiert. Auf Ich habe einen Helmchart gebaut für Kubernetes und habe das installiert am Wochenende. Ähm, fand ich ganz spannend. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir können ja. sie
0: als Cliffhanger für die nächste Sendung verwenden.
2: Oh, ich würde sagen, <lacht> da, kann, genau, da
0: kannst man mal deep, deep Dive machen. Ja? Ja, genau. Da,
2: da gibt es dann vielleicht auch mehr zu berichten. Ähm, ich ja, auf jeden Fall, genau als Cliffhanger. Ich hab's es ähm, hingekriegt, den Google Assistant mit meinem Home Assistant zu verbinden, wofür du eigentlich eine Subscription brauchst. Das geht aber auch ohne Subscription. Oh, das ist ja. aber Oho. ein Cliffhanger. <lacht> 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 auf, je, auf
1: jeden Fall. Und nächstes Mal erfahren wir, wie du deinen bewaffneten Roboter da integriert hast. <lacht> <lacht> genau.
0: ja, mit diesen Worten spiele ich mal das Outro ab. <lacht> Los geht's. muss ich den ganzen Schmodder auch noch schneiden und produzieren? Oh, oh
1: nee. scheiße. Also, da müssen wir uns echt was für dich überlegen. Ja, das ist, äh <lacht> du, wir haben Peter auch nie was gegeben.
0: <lacht> also, was, heißt was heißt schneiden? Ich dachte, das wird einfach so rausgehauen. Nee, das, nein, also schneiden. Mit schneiden meine ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel rauschen auf bestimmten Mikrofonen in stillen Phasen, <lacht> irgendwie wegmachen und so.
1: Ich dachte, genau, das auch auf oder vapen zwischendurch. Ja, so ein bisschen aufräumen tue ich schon. Ja, klar. Ja, logisch.
0: Naja, gut. Wir müssen ja auch noch leben und atmen. Ja. Ich hatte vorhin, was war es für ein großartiger Titel? Wir hatten etwas. Finnische. Finnische. Finnische.
1: Finnische. Finnische Finnische Kryptostil. Gesetzt, oder? Ach, ja, das naja. ist völlig gesetzt. Das war der, das, das Allerbeste. Sehr gut.
0: Cool. <lacht> okay, super. Dann
1: stoppe ich mal die Aufnahme.